0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право.
1: Добрый день. Тема выпуска программы «Ваше право» сегодня «Сиротский суд. Основные функции» кто и какую тему... Может в нем найти защиту, вернее, помощь, как преодолеть бюрократические препоны при решении вопросов оформления опекунства, отказ от него и самые разные направления этой темы. Сегодня освещаем в программе. У микрофона ее автор-ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. А в гостях у нас с вами глава Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Спасибо за то, что откликнулись на наши вопросы общие со слушателями и принимаете участие, потому что программа достаточно интересная и сложная. С одной стороны, я попрошу вас рассказать об особенностях опекунства. Опекунство сегодня имеет как бы два основных направления, в разъяснении которых нуждаются наши слушатели. С одной стороны, это те кто хотел бы взять в опекунство детей, лишенных родительской заботы, гостевой брак, еще какой-то. А с другой стороны появилось новое направление. Большое количество вопросов у нас связано с тем, что родители, которые разводятся, мамочка и папочка, они спорят между собой, пытаясь лишить прав на опекунство своего ну, почти бывшего супруга. Об, этом, об этой роли и значении вашего суда, и не только об этом, в каком случае э, Рижский Стиротский суд на основе законов, по которым работают все инстанции, поэтому мы говорим о законодательстве, о возможностях, правах, которые распространяются на жителей всех регионов страны. Просто учитывая, что э, Рижский суд, наверное, самый объемный, вы сталкиваетесь с самым большим числом, числом проблем, Поэтому мы встречаемся сегодня с вами. Слушатели, присылайте свои вопросы через интернет, с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте. Звоните по телефону 67-227-440 и задавайте вопросы на заданную тему. И напомню еще раз, в гостях у нас с вами глава Рижского-Сиротского суда Айварс Красноголовс. И может быть в начале о сути этого это институции, если можно угу. так сказать, сиротский суд. О... Потому что нет единого общего общелатвийского, они, сиротские да. суды, да. только как по городам. Да, сиротский суд, он, он институция
0: муниципалитета, то есть столько, сколько муниципалитетов должно быть из сиротских судов. И в Рижской, конечно, Сиротский суд это самый большой, так как город самый большой, и каждый Сиротский суд отвечает две, две, две большие категории. Одна категория – это жители конкретного муниципалитета, и второй – это территория. То есть вне территории Рижский Сиротский Суд не может ничего сделать и решает вопросы практически только о тех людях, которые декорированы здесь. У нас... Но по
1: единым законам или может один... город принять одинаков... какие-то дополнительные уточнения?
0: Города Город не принимает никакие законодательства насчет Сиротского Суда и все вопросы, которые решают Сиротский Суд, они законом утверждены то есть, только, и, только закон. Mm -hmm. Сиротский суд в ответе практически за две большие категории. Это дети. И второе, это, как говорится, большие люди, у которых отобрали право идееспособности. Но на данный момент это не вся идееспособность, только часть из нее может быть отобрана у кого-то. Это две категории, чем мы и
1: занимаемся. Ну и что касается вот этих особенностей, когда я не знаю, как, мы должны с вами очень коротко и быстро все-таки, как оформлять а, опекунство. Ну, давайте вот эти две темы обозначим коротко. Да. И потом очень много вопросов у людей проблемы если и со взрослыми, которые... Требует опекунство. Попечительство, да, да иначе опекун, называется. То а, опекун,
0: опекун. У это взрослого для... Нет, называется попечитель. Да, дети – это опекунство, угу. де, э, большие люди с идееспособностью, у которых отобрана часть идееспособности, а тем, э, тем назначают попечителей. айс угу. по-латышски, угу. да? Угу. Понятно, а айс там. И э, вы говорите об опекунстве, две, две, две ваши э, как бы настроения, я бы так сказал. А да, может быть их опекунство? Нет, это опекунство ⁇ это только опекун. И фактически, если ребенок родился э, у родителей, то ребенок уже находится в опекунстве родителей. Но ä, это ä, не переводится, я бы хотел сказать ä, с латышского языка, пекунство ⁇ это ä, родитель, ребенок ⁇ это как бы у родителя, это его права находиться у родителя, это айсгады, да? ибо. А пекунство -e 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 это уже то, что не переводится на русский язык. А это слова фактически нету. Есть право заботы. Это очень похоже. Да? Так, давайте так заботы.
1: поближе, исходя из того, какой закон, и хоть обтекаем и хоть как, ну, оформляй. Так ребенок, когда родился, у него есть право на то, что его опекают родители. Да. И у родителей есть право и обязанность его опекать.
0: Да, заботиться о нем.
1: Да, заботиться о нем. Потом. Происходят какие-то проблемы Да,
0: и если ребенок не может Остаться у, у родителей И у него, ему плохо у родителей То сиротский суд Это тот, кто Забирает ребенка из этой семьи И ищет, кто этому ребенку Будет лучше и кто сможет О нем позаботиться лучше Давайте Это...
1: остановимся на этом. В да. каком случае можно забрать ребенка, по какому звонку, сигналу, по каким в результате каких деяний? По тем временем по этому поводу то, что мы говорят, что есть спекуляции в этом направлении, да. что кто-то кого-то может оговорить. Угу. Каковы жесткие правила? А...
0: В законе огласенщина 5, почему можно забирать ребенку. Но один самый важный – это то, что ребенку плохо, и он обдравдается. Да? То есть ему есть у него большая угроза находиться в семье. Угроза чего? Жизни, быть да, побитым, голодным. Жизнь и здоровье – это самые главные два пункта. Это самое... Если родитель не хочет заботиться о ребенке. Все равно будет угроза. Угроза жизни и угроза здоровья. Если э, родитель не кормит ребенка, это тоже будет и угроза. А и... как
1: вы проверяете, что реальная Про... угроза они а просто соседи со решили с Да,
0: никогда, никогда ради соседей э, не будет отобраны дети. Никогда. Потому что Сиротский суд все вопросы проверяет э, из институций. Да, это надо э, знать что если например э, маленький ребенок то он конечно не скажет но у него будут какие то увичи. например мы очень много информации получаем от того, от врачей да? то есть у нас привезли ребенка он выглядит побитый да? смотрите что там происходит в семье да? то есть мы uh -huh. начинаем дело административное и в этом деле проверяем всю информацию это и э, уголовные наказания, административные наказание. это врач, это возможно, даже психолог и у родителей, возможно, это садик, если ребенок, или школа. Да? И, конечно, если ребенок уже побольше, то мы спрашиваем ребенка, как он себя чувствует. Возможно, спрашиваем у больших детей, которые уже выросли побольше.
1: Спрашиваем вопрос... Ну и всё, вот так. Всё ну, вот вместе. вы все спрашивали, и вы можете лишить этого права родителей на опеку одного ребенка. Вот вы сейчас упомянули у старших детей. То есть да. вот одного ребенка привезли в больницу, по его поводу позвонили. Это не означает, что родители заберут всех детей? Потому это, что возможно. За одному, а может...
0: да. это возможно. Это возможно. Это надо проверить, какая социальная ситуация. Конечно, те увечья, которые, например, ребенку может быть до года, и те увечья, которые, если рядом есть сестра, у которой уже половиной лет, то очень большое будет играть. которые могут вообще решать эти вопросы.
1: Это освобожденные люди, юристы какие-то, которые это, только этим занимаются, это их работа?
0: Это их работа, это их не работа. 60
1: человек заседают вот по этому поводу изо дня в день? Вместе у
0: нас больше половиной тысячи решений в год. Да, это 15 решений в день. Конечно, это у нас 8 составов, если можно так сказать, где по 7 по всем коллег, и им дается дела
1: и... Такое впечатление, что у нас практически в каждой второй семье забирают ребенка. Нет,
0: наша функция очень большая. То есть здесь вы взяли только
1: одну маленькую да. часть из всей ага.
0: функции, которая есть у всех. Все, давайте эту
1: часть завершим, потом я вас прошу про остальные части, а то мы убежим сейчас, я умею так, знаете, и пошел гулять по темам. Но
0: втроем решают этот вопрос. То есть решение все равно будет объективно, и это решает те коллеги,
1: Могут навсегда могут забрать ненадолго
0: говорят о том что сиротский суд приостановляет права родителей но если в течение года родитель ничего не сделал и ребенок не вернулся обратно в семью то сиротский суд подготавливает иск районному суду гражданского права и суд может отобрать уже права все права у родителя и это значит что ребенок становится юридически
1: свободный и его можно усыновлять Теперь вот о второй стороне, когда появляется желание у людей взять детей, которые да. лишены опеки, что он должен сделать.
0: Во-первых, тоже к вам идет. Опекун, да, мы, мы, говорим, мы думаем о том, кто будет заботиться дальше об этом ребенке, который не может жить в своей семье. И здесь очень важно понять, что опекун фактически всегда является тот, кто знает уже ребенка. Он уже знает, это родственник, да? это, например, внук, да? это очень много у нас, больше половины это бабушки и дедушки, которые заботятся о своих внуках. Да? И здесь, конечно, ясно, что если вы знаете, что кто-то из ваших родственников попал в беду, и вы идете и говорите «я хотел бы стать опекуном», так. И становитесь им, подаете э, заявление в Сиротский суд. Сиротский суд проверяет у вас всю информацию практически ту же, что я вам уже говорил, да, это уголовные дела и так далее, угу. и так далее, и так далее. И если у вас все в порядке, принимает принимают решение втроем на заседании Сиротского суда, и вы становитесь опекуном 100% заботясь о этом. А ребенке. не
1: надо какие-то курсы проходить там, чтобы получить право? Нет,
0: нет необходимости
1: это если родственники нет да, это опекуны это опекуны ну опекун может быть и не родственник
0: да если он конечно знает бывает так что например соседи берут ребенка они как бы не родственники но они знают ребенка и это зависит конечно от мнения ребенка если ребенку 12 лет и он хорошо знает своего классного руководителя руководитель приходит говорит я его возьму к себе опекуном почему нет это возможно да.
1: А кто проходит курсы, про которые нам тут рассказывали да. ваши и здесь уже э, Это родственники.
0: Фактически тот человек, который знает, он подает заявление, я хочу стать опекуном, ну, то он, например, тому и тому ребенку. Он, да, знает, он, знает. он знает. Но есть э, те случаи, когда э, у, у ребенка нет ни одного кандидата. Опекуна. нету ни бабушки, ни дедушки, и никто не хочет его взять к себе. Тогда Сиротский суд обязан искать другой вариант. И другой вариант – это приемная семья. Это димены, приемная семья. Сиротский суд знает всех 500 приемных семей. В Риге это 60 приемных семей. И мы смотрим, там может быть не больше 6 детей. И своих усыновленных и уже в приемной семье. И смотрим, есть ли кто-то из приемной семьи, который может такого ребенка взять себе. Да? И мы им предлагаем это делать. Чтобы получить статус приемной семьи, уже необходимо и проверка, и обучение, которое... А, ну, против... это не у вас...
1: Не в Они, в суде. Нет,
0: мы, мы им даем это. Так, да,
1: так, так вот вы ищете их, находите, предлагаете, потом там бывают разные ситуации, да. надолго-ненадолго. Да, пока
0: ребенок да. не может вернуться.
1: Как получить этот статус? Расскажи? Этот
0: статус приемной семьи, он очень долго надо получать. Так как сначала мы вас проверим, если у вас какие-то плохие дела там, психолог проверит, можете ли вы, не можете. Получаете решение. Потом ждете, когда государство вам даст обучение это обучение довольно таки длинное если я не ошибаюсь около двести часов даже может быть вы идете обучаться потом возвращаетесь в середский суд что вы
1: об... один из этой семьи может ходить на курс или они прям всей семьей должны ходить нет со всеми а взрослыми идет... детьми и там нет, или подростками это
0: уже мы им спросим
1: угу. то есть
0: чтобы вы стали приемной семьей конечно нас интересует где тогда вы ребенка будете брать домой Конечно, это приемную семью может получить или одна персона, если она не жената, или ну, нет у них, ну, то есть если один. Но если есть муж и жена, то они вместе получают. Но те, которые вместе с ними живут, их мнение проверяется. если, например, и есть, учитывается. Да, учитывая. Угу. Если здесь был один, где ребенка получили статус, уже все в порядке, хотели уже усыновлять. Это уже все другое. И ребенок, который в семье. Межил, он был против. Сначала говорил да, 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 но потом появляется эта ревность, которая появляется даже тогда, когда э, у ну, этой понятно, пары появляется да. свой ребенок. У детей есть ревность. Он был один, а тут король. Да у взрослых а тут... есть ревность. И, и также да, да, да. И в том-то и дело. И тогда, конечно, надо проверить, что, как, зачем. Mm -hmm. Вы после обучения возвращаетесь в сиротский суд, мы вам даем статус аудиодемена приемной семьи, и вы можете уже ждать, когда вам будет из всей Латвии предлагать детей, которым вы можете позаботиться.
1: Ну, там тоже разный вариант, да? Гостевые семьи какие-то Нет, приемные. гостевые семьи это совсем, совсем, другой, совсем что другое что -то? уже.
0: Да, то есть гостевая семья – это тогда, когда мы вас проверим, что вы хорошие, что вы не педофил, что вы очень хорошо понимаете, что вы делаете, угу. и с этим вездименность, виз, да, это латышский слово а гостевая семья может пойти в любой детский дом угу. и там взять ребенка, как бы с ним по, пойти погулять, в Макдоналдс, в зоологический сад, в театр, да, или взять только на две, две свободные дни. Да, то есть угу. это как бы уже другое. Но это Но не вы надо тогда
1: прослушивать эти курсы, да? Нет. Вы просто
0: приходите, получаете статус, и вы имеете право идти э, общаться с детьми в детском доме.
1: И много желающих, как вот в Риге, например.
0: Приёмные семьи? Приёмные,
1: гостевые. Гостевые да. семьи
0: около 40 на данный момент в Риге, э, около 60
1: приемных семей. Итак, про этого рода оформление документов в том случае, когда забирают ребенка из семьи или когда кто-то хочет взять на себя обязанность за, по уходу за детьми, которые остались без родителей. Так, вкратце мы пробежали. Слушайте, okay. напомню, у нас глава Рижского Сиротского Суда в гостях, Хайварс Красноголов, сможете присылать вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67-227-440, а я пока продолжаю расспрашивать сама. Теперь вторая тема, которую мы задали. Да, получается, что в последнее время при разводе у родителей появляется искушение, желание, а может быть, необходимость одного из родителей лишить второго родителя, бывшего мужа или бывшую жену, права на опеку угу. за ребенком их общим. Угу. Это дело распространенное, правда, или только так у меня получилось на одной неделе три случая?
0: Возможно, вам так получилось. Угу. Такие дела были всегда, всегда. И здесь идет речь уже о разногласиях между родителями.
1: Да, да, ну это понятно. И здесь уже понятно,
0: что в любом случае у одного один из родителей будет отобран ребенку. Это уже понятно, сразу же...
1: То есть все, кто разводится, ваши клиенты?
0: Нет, это, ну, у нас клиентов нет. Мы ничем не, так, таким образом не помогаем, но мы решаем вопросы, которые необходимы. И здесь самый главный принцип, что люди и не, не могут понять, и это понятно почему, потому что иногда и даже специалисты об этом забывают. Но, в принципе, если вы хотите развестись, решать вопросы алиментов, у кого из родителей ребенок будет жить, и кто, и как часто будет с ним встречаться, эти все вопросы решаются между обами родителями. Они решают этот вопрос. Они могут заключить Заключить договор о том, как они это будут делать. Тогда нету необходимости ни суда, ни кого другого. Но если какое то из этих вопросов вы Нет, не можете ну А найти... разводят-то
1: только в суде, на Нет,
0: деле. нотариус разводят тоже.
1: А, они, они не могут заключать брак, да?
0: Они не могут заключать. Да, об да, этом еще да. дискуссия одна... идет взаимодействие. Да, да. вроде как
1: отклонили. Ну, уже отклонили,
0: будет. да. Ну, в принципе, это тоже нормально. Угу. И ага. получается так, если они не могут решить свой вопрос, я хотел бы сказать, что больше все-таки родителей находят общий язык и не попадают в суд. Но если не можете найти общий язык в каком-то из а этих думала, вопросов, если ребенок, то
1: обязательно суд Нет
0: обращайтесь в, в суд, который за, занимается гражданскими делами. Да? То есть То сначала
1: они суд. идут в суд, где занимаются гражданскими делами, но если хотят поспорить по поводу того, с кем останется ребенок и чего лишить, там, нет. обвинить друг друга, тогда к вам. Нет, нет, они идут в суд и говорят, я хочу развестись,
0: я хочу, чтобы ребенок жил у меня, а этот и, второй и даже тот, близко чтобы... не подходил, да. только
1: деньги перечисляли. Да,
0: да, 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 да. И пусть он платит меньше еще алименты. Они идут в суд. Этот вопрос может решить только районный суд, то есть гражданский суд. Только они. Но районный гражданский суд запросит оценку, или как мы с вами до эфира договаривались, заключение о том... Мы переводили, не договаривались, мы четко перевели слово. Правильно. Тогда мы передаем это, нас спрашивают заключение сиротского суда. Так как, понимаете, иск подала, например, мама, ответчик папа, папа несет свои документы, мама свои документы, а от ребенка кто документы подаст. Mm -hmm. И здесь появляется функция сиротского суда. Мы как маленькие адвокаты этого ребенка в этом процессе. А оба родителя между собой дерутся, а мы принимаем заключение о том, как по-нашему надо было быть. А
1: исходя из чего вы принимаете это заключение? Если родители идут в тот суд, откуда вы знаете, по какому поводу они там спорят? Да,
0: а суд присылает нам, давайте заключение, присылает нам документы. Да. Это вы по
1: документам и вы встречаетесь И с потом
0: ними? мы берем, все запрашиваем, всю информацию, что мы можем получить. Всю. В том числе обязательно, фактически, психологический, психолог, не только психолог для ребенка а психолог который смотрит какие, какой отец какая мама какие риски потом они встречаются с ребенком с психологом потом они встречаются вместе и с ребенком у психолога чтобы понять какие отношения и есть ли какие то риски у ребенка жить там или встречаться отцу или маме то есть здесь идет речь о том, что мы фактически проверяем всю информацию, и эту всю информацию пишем в заключение и отсылаем суду. А суд уже берет все доказательства, и наше заключение, одно из доказательств, да, это наше решение, тоже втроем принимается, оно не, не может, у нее нет как бы э, юридической силы. да, она просто как оценка идет, как mm -hmm. заключение. И они
1: там со своими адвокатами и суд, еще, да, и по вашему заключению. Да,
0: и, и они там, уже гражданский суд, смотрит, что mm -hmm. мы думаем, как мы думаем, почему мы думаем, сложит это все вместе и примет заключение. Не заключение, а уже решение о, о том иске. Что, как, зачем,
1: звонки. Просто просто перечислить, какие направления деятельности еще, чтобы люди знали, по какому поводу можно позвонить. Угу. И меня волнует, вот как оформлять попечительство. Да? Да. Все-таки многие люди живут сегодня дольше, но, увы, за годами у некоторых пропадает возможность да, да, да. думать, дееспособность. Очень многие семьи и работают, те, кто работает дольше. Да. Им надо из-за... Этим ну, человеком смотреть, досматривать и работу угу. продолжить?
0: Значит, у Сережского суда, я уже сказал, в принципе, это дети и неидееспособность. Но а, есть и другие функции, например, функции об усыновителях. Да? Усыновление это, конечно, занимается суд, но вопросы, которые, опять же, так же, как при разводах, очень много функций мы делаем в усыновлении. Еще это имущество. Любой вопрос, который связан с имуществом ребенка, это решается в сиротском суде.
1: А какое имущество у ребенка может получить?
0: Например, ребенок может получить в два вида: это когда ему дарственное есть, и когда у него есть Монтоимс.
1: А что вы-то решаете, если у него есть наследство? Принять
0: наследствие, не принять наследствие. Принять дарственную или не принять дарственную? Если... Подробности
1: давайте позже. семь, 227 440 да. Мне просто очень хочется, чтобы у слушателей была возможность задать свои вопросы. Там повороты бывают самые разные. Алло? Алло, извините, а поздравление можно? Ой, ну извините, как-то я так торопилась из-за этого звонка включить телефон, слушатели дорогие. Обратите внимание, вы звоните на Латвийское радио Четыре. У нас идет программа в эфире Ваше право. Мы отвечаем на ваши вопросы и о правах, обязанностях, о законе, которые регулируют взаимоотношения родителей и детей. И об опеке и попечительстве. У нас с вами в гостях Айварс Красноголовс, глава Рижского сиротского суда. Алло?
2: Не Вася. Тема настолько трепещущая, прям дух захватывает. Да, это слушает. не тема,
1: этого ответа на вопросы. Секунду.
2: С болью прямо слушаю. Скажите, пожалуйста, а вот. У нас э, во всем мире происходит так, что семьи, ну, кроме, наверное, мусульманских, семьи становятся все более... Ой, вопрос не зададите,
1: выключу. Это
2: вопрос, слушайте. Э, семьи становятся все более слабые, то есть э, все хуже и хуже становится эта атмосфера. Но концентрация концептуально кто-нибудь принимает какие-то решения и выводы делает вот на эту тему? Пожалуйста, скажите.
0: Да, конечно, это вопрос государственный, так как всю политику о, -о детях делают государство. Это и сеим и Министр кабинет. И, конечно, есть институция такая, как инспекция о правах детей, которая и должна заботиться об этом вопросе, который вы задали. И напомню, что Сиротский суд это фактически муниципалитетный орган, который должен решать эти вопросы, а помогать э, семьям быть сильнее, это, во-первых, вопрос, который должен решать каждая семья сама, и, во-вторых, социальная служба, и рижская в том числе, может предложить этой семье очень много э, очень много помощи, да, то есть, но не Сиротский суд, извините. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну вот, э,
2: кстати, общался с господином Красноголовым. было у меня такая необходимость, которая продолжалась 10 лет. Вот, и столкнулся э, с непониманием, мягко говоря. А вообще э, вопрос такой. Э, у нас, к сожалению, все чиновники, особенно в сиротских судах, сейчас, правда, говорят, немножко взяли за это дело, они абсолютно безответственные. То есть, Люди там разные, естественно, да, некоторые относятся с душой к своей работе и, так сказать, интересуются этим. Вот. некоторые просто и им наплевать. И контроля, обратной связи абсолютно нету.
1: Так, да, достаточно. Я попрошу тоже сказать, куда можно, может быть, оставайтесь на уши, куда можно пере обратиться, если принято какое-то решение, а протестовать его. Еще раз напоминаю, мы не обсуждаем сегодня ситуацию в стране с политикой детского права или какая-то другая политика качества работы чиновников. Я хочу успеть как можно больше, чтобы вы узнали о законах, какие в принципе существуют по этому поводу. На то нацелена эта программа.
0: Отвечая на вопрос, могу сказать, что все решения Сиротского суда, кроме того, которые подается в суд, потому что суд решает о том, есть ли надо брать во внимание или не надо брать во внимание, там гражданское право, обжалуются в административный районный суд. То есть все решения, которые принимаются, их можно обжаловать.
1: Ну и понятно, а, как и любой и... суд, наверное, ваши решения вызывают протесту одной из сторон, если они спорят.
0: Конечно.
1: Жалоб если... много на ну, Конечно,
0: республик? я получаю жалобы о моих работниках очень часто, но надо понять, что здесь, особенно если человек не может уже сам, я уже сказал, что родители сами должны найти решение, как они дальше будут жить, но и они не нашли и хотят, чтобы кто-то пришел и сказал, как правильно. Сами не могут найти. Но вот хотим, чтобы да, кто-то вытащил и
1: Про споры не надо. Я хочу да. чтобы побольше про печительство рассказать. Очень много проблем. Да. Я, я не спишу. вот лишен родительских прав, но плати алименты. Да это же ужас какой-то.
0: Но ребенок все равно должен кушать алименты думанные для того, чтобы он о нем заботился родитель, и несмотря на то, что у ребенка ребенок не находится в семье, у родителей все равно остается обязательство платить алименты. Это однозначно. А, то есть того... это речь
1: идет неразведенная, когда да. забрали ребенка. Да. Ну и правильно, надо еще в три раза больше, чтобы платили. Ну, Алло? Да. А вот если семья вообще нужна чиновникам? Так, я еще раз говорю, что мы тут с вами не обсуждаем. Вам хочется поговорить, но давайте в другой раз как-нибудь позвоните, и мы с вами пообщаемся. У нас бывают такие программы. Мы с удовольствием выслушиваем. Что касается вот, попечительства, по взрослым людям, хочу успеть спросить. Алло?
2: Да, добрый день. Добрый. Э, вопрос такой. Как пресекаются всякого рода дечисто запросы из-за границы на
0: установление, то есть, ну... Угу. Вопрос, конечно, этот надо было бы задать Министерству благосостояния и суду. Сиротский суд, конечно, проверяет всю информацию здесь. И надо сказать, что ребенка можно установить за границей только тогда, когда э, здесь в Латвии его никто не усыновляет. Да? То есть это уже вопрос благос... Министерства благосостояния, которое подыскивает э, детям, у них есть регистр усыновления, они подыскивают детей, э, которых можно усыновить за границей. Но это те, только те дети, которых в Латвии не могут усыновить. И э, усыновители с той конкретной стороны, с которой усыновляют э, государство, то государство, куда усыновляется ребенок, дает отчеты в течение двух лет министер... министру благосостояния. Так что, таким образом, Сиротский суд фактически здесь уже не имеет никакой юрисдикции.
1: Расскажите, объясните, недееспособность взрослых как оформляется?
0: Ну, во-первых, изменения были в законе в течение трех, четыре или пять даже лет назад, и здесь идет уже речь об идееспособности в двух, практически хотелось бы говорить в двух, это связано с тем, что человек уже сам себя не может представлять, и не может представлять по двум причинам. Или у него есть психические, или другие проблемы здоровья. Например, Например, это может, инсульт, и инфаркт. Может, да, да. Да, да. И тогда, если он сам не может сам решать вопросы, которые с ним связаны, надо родственникам или прокуратуре обращаться. Если вы не родственник, то в прокуратуре подавать иск в суд, чтобы так, его назначить.
1: Но откуда прокуратура узнать, что
0: ей надо куда-то обращаться? Да, это бывает тогда, когда, когда, например, соседи, вот читал в интернете, что бабушка зажигает в своей квартире, что-то зажигает все время, а да? И соседи не имеют права подавать иск, чтобы ее назначить не идееспособной. Это невозможно. Они подают документы прокуратуре, которая проверяет, Понятно. И потом вместо родственников подают иск в суд, uh -huh. и суд уже говорит, да, здесь надо э, приостановить, да, то есть она не может особо, и она становится э, на, на время неидеаспособной, это время около семи лет. А, и тогда уже, когда ее назначают, и она уже неидеаспособна в каких-то вопросах, э, подается э, суд. А преступный. кто назначает суд? Сиротский нет. нет, это районный суд, гражданский суд этот вопрос решает. Она останов... отбирает права ему самому себя представлять, и это решение подает Сиротскому суду, который уже ищет, кто будет делать те вещи, которые сам человек не может сделать. Ну, например, если он не может, не понимает, что значит деньги, то он не может получать пенсию например. Это у старых людей так бывает, они не понимают, они берут, сжигают купюры, да. Ну, тогда этому человеку назначается попечитель, и это тоже бывает в основном родственники. Их назначает сиротский суд, и потом присматривает тоже сиротский суд за ними.
1: Алло? Если дети содержат чиновников, мать не имеет права работать. Мать... Мама с папой в разводе, старшая дочь по суду с папой. Младшая с мамой. Сейчас мама уехала за границу на заработки и, оставила, и ост... оставила младшая с папой. Обе дочки на полном папином обеспечении. Что папа должен сделать по закону? Мама помогает только звонками и обещаниями.
0: Ну, это как в любой семье, они имеют право говорить между собой. Но если ситуация. В разводе,
1: в разводе. это все. не
0: играет роли. У детей нет вот такого ну, развода или не развода. Хорошо, значит. Мама, Хорошо мама быть, и папа. Формально все. так да. считается. Это, нет, это мама и папа. Угу. Все. То есть ему все равно, они женаты или не женаты. То есть здесь идет речь мама и папа. И они должны решать этот вопрос. В этом случае, если уже есть решение суда, то, конечно, ситуация изменилась. И отец чисто теоретически имеет право обращаться в суд чтобы изменить это решение, и оба дети жили у него уже по решению суда.
1: А вот как вопрос с алиментами вслед за этим идет? Ведь, наверное, преследуется эта цель ну как то чтобы да. конечно это возможно
0: но я бы хотел сказать так что любой родитель который думает о ребенке, он должен платить алименты если мама не заботится о своем ребенке который по суду у нее есть то конечно она должна платить алименты это уже человеческий вопрос это уже не юридический вопрос это ее дети да? То есть она должна платить элемент. Ну,
1: юридически там тоже что то что-то надо оформлять. Говорят так, что если разводятся супруги и один другому платит элемент, они как-то договорились, он ведет какие-то платы, но если не было присуждено алиментов, то потом с него могут их потребовать задним числом еще раз.
0: Да, но это надо понять просто, что это уже ну как бы вопросы человеческого фланга, по-моему. Мы
1: про закон. Только по закон. Закону. Могут, по закону это вот, только,
0: да. Вот Конечно. Договорились,
1: э, данный... вы платите там, оплачиваете какие-то платежи очень большие, что? А проходит время, ваша бывшая супруга подает на вас да. требование заплатить алименты. Да. И вам все эти пять лет. Да, если вы не платили. Но вы платили-то не алименты, они не были присуждены, вы просто оплачивали какие-то счета по да, обоюдной потом, договоренности. Да, и
0: потом в суде, когда будет решаться иск об алиментах, вы покажете, что я вот здесь, здесь, У -у -у. здесь, столько Все заплатил, таки. это снимается. А, и то то, суд значит, будет
1: слушатели таких историй не рассказывали. Потому что вопрос ден
0: ден денег, Тоже вопрос важный. денег, конечно.
1: Алло? Здравствуйте, ведется ли статистика по количеству изъятых из семи детей?
0: Да, ведется, и всю по Латвии, эту информацию можно узнать в инспекции по правам детей, там есть статистика о сиротских судах, в прошлом году около 250 родителей были лишены прав над детьми. А то, вот если лишают,
1: то это навсегда, или потом можно восстановить? Мы уже правы? говорили,
0: что mm -hmm. как только родитель решил, все вопросы, почему ребенка забрали, угу. ребенок должен вернуться обратно в семью. Обязательно.
1: А ну, если только его не усыновили?
0: Нет, ну когда усыновили, это уже процесс, который будет через 2-3 года. Да? То есть это не сразу происходит. Угу. Я уже говорил, если родитель ничего не сделал, в течение года ребенок не вернулся, опять в родительстве. Да, то есть такой критический срок тогда это в течение, один год, года, да. Угу. И в течение года, тогда мы подаем иск в суду и говорим, что родитель ни, ни, ничего не сделал.
1: Алло. Так и есть, что люди гонятся за богатством. и а, Ой, Бога... да. Да, люди гонятся за богатством. Потом не только за богатством. Кто-то от нищеты, кто-то от нехватки денег. Да, жалобы но... родителей на взрослых детей это тоже по вашу душу?
0: что значит взрослые ну, вот дети?
1: они хотят там или те же элементы получить может быть если да, пожилые родители да. нет но это уже средства. конечно
0: не, не, не к нам но насколько я знаю гражданское право то э, э, родители имеют право э, уже э, когда постарше просить алименты от своих детей если конечно дети не были отобран этих родителей и тогда не надо платить этим родителям алименты
1: угу. Алло
2: Валентина у вас не хватает времени для того чтобы вот такие же как звонила выслушивать а это неправильно
1: Спасибо. Да, ну, наверное, может быть, я и не права, потому что мне очень хочется, чтобы позвонили те, кому, кто нуждается в ответе по существу. Может, люди оказались в такой ситуации. Ну, может быть, надо превратить эту программу в такое обсуждение горестей людских. Тоже правильно. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Ждем.
2: У меня такая ситуация, умерла супруга, осталось две дочки, старшая и младшая, которые 9 лет. Вот мне обязательно надо будет обращаться в Сиротский суд или нет? Есть... Фур, я тоже,
0: квартира, да, а, да, 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 потому что у вас будет, э, вам надо будет идти к нотариусу, чтобы э, сделать мантоимс э, наследство, наследство. Оформить. и ребенок имеет право э, получить э, только э, наследство, если это уже решил сиротский суд. Э, надо или не надо... Э, Принять это наследство от матери. Да? Здесь, конечно, идет речь, например, говорите, квартира. Да? Конечно, будет разделяться, уже нотариус разделять, но принять сам ребенок, решить этот вопрос не может. И тогда встается в Сиротский суд. И здесь ясно, если есть квартира, там нет ничего плохого, то разрешат. Но есть случаи, когда, например, кредит больше, чем сама квартира или другие там, машины и так далее, да? но кредитов больше. Потому что наследство это не только плюсы, но и минусы. И тогда сиротский суд должен сделать так, чтобы ребенку не было больше проблем потом, да? чтобы он не, не получил только проблем. Да? Поэтому сиротский здесь суд обязателен.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на законодательном уровне родители так и остались родителями, или все-таки другая формулировка?
0: То есть, да, родители, мама и папа однозначно остались И надеюсь, что так и останется Но здесь, наверное, вопрос за ковырком о том, что две мамы могут быть и две папы Но это не так Такого закона в Латвии нет
1: Алло
2: Скажите, кто может присутствовать на заседаниях ваших сиротских судов по закону да. И первое. Второе, значит, почему в окружной суд, например, или в любой, может любой человек зайти, а у вас, значит, стоит охрана там и не пропускает никого. Насколько это законно?
0: Министр Кабинет говорит о том, что вопросы, которые связаны с северским судом, можно решаться только при обеих сторон, которые есть, и не может прийти любой и смотреть эти дела, так как они считаются делам для детей, и это не обсуждается. И вы говорите, в административ... ну, что в суде это делается. В суде тоже невозможно, так как их, эти дела насчет детей назначаются закрытыми делами. И это может любой родитель тоже сказать, чтобы это дело было закрыто и не публично.
1: То есть не любой, а участники процесса допускаются Однозначно, родители, да? Конечно. Да?
0: И насчет том, что у Сиротского суда есть, ну извините, пожалуйста, но а, в Сиротский суд может зайти любой а, и сделать. Но заседание, а, там конкретно написано в Министерство кабинета а, о сиротских судах, а, кто имеет право зайти.
1: После каждого заседания у вашего суда остается один противник. Недовольный.
0: Да, это, это одна из самых интересных я вещей. Я чувствую. чувствую. Да, это, главное, Если да. мы
1: расстаемся с гражданской женой, простите, время мало, и вас перебиваю, не только да. слушатели. Могу ли я получить опекунство над моей дочерью с гражданской женой?
0: Да, надо понять то, что... По-русски, возможно, это так называется, но это, наверное, тогда, когда нету э, замужем, да, то есть просто в живут вместе. Не да, не, в ЗАГСе не оформлено. Конечно, это зависит от того, что с мамой. Просто от мамы это брать будет однозначно сложно, потому что должен быть и папа где-то там посередине. И здесь идет речь в двух. Может, если нет папы, то у этого мужчины есть возможность стать папой, если он и биологически есть. И второй – стать опекуном. Но опекуном, конечно, это уже значит, стать что… стать
1: папой не обязательно жениться, можно да. стать папой… Да. Ребенка, который да. родился не в браке?
0: Да, однозначно это мама с папой идет вместе или суд назначает отцовство. Угу. И второй, когда становится опекуном, то есть мама не может заботиться. И здесь, опять же, мы уже говорили, что любой может стать опекуном. Главное, чтобы опекун знал ребенка, и ребенок тоже был с этим согласен.
1: Спасибо, на этом завершаем. Я напомню, мы говорили о работе Сиротского суда, в принципе, в Латвии, на примере Рижского сур, Сиротского суда, глава которого Айварс Красноголовс был у нас в гостях и помогал нам обо всем этом говорить. Сразу же берем с него слово, что придет еще, чтобы мы могли сообща, обсудить, может быть, какие-то горечные стороны ситуации и дать побольше возможности слушателям высказаться по этому поводу. Как-то у меня совесть начинает. Значит, надо было... С удовольствием.
0: Приду да. и давайте даже договоримся тем, которые... Так,
1: не сердитесь все, кому не дала договорить. Хотелось услышать конкретные вопросы. И повтор этого выпуска прозвучит в воскресенье в 19.10, либо в архиве Латвийского радио 4 можно прослушать в любое время. А мы к этой теме еще вернемся. Присылайте вопросы и заранее. Спасибо. Консультанты, защитники, законодатели.
0: Эксперты Разъясняют Трудовое, общественное, административное, личное Ваше право Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте
1: Пишите Право это Радио ЛВ